0: Ich muss davon ausgehen, das finde ich ein geiles Mindset, dass ich ein C-Player bin und ich muss alles dafür tun, ein A-Player zu werden. Wenn du dieses Mindset hast, wirst du nie ein C-Player sein.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Be Beyond. Mit außergewöhnlichen Menschen auf außergewöhnliche Weise Außergewöhnliches erreichen. Mein Name ist Giro Tober und ich habe heute zu Gast Sandro Schneider. Ich freue mich auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen und würde sagen, starten wir direkt rein in den Talk. Los geht's. Junge, ja, Lieber, ich fand es äh, gestern mega, mega geil. Ich ähm, auch, ey. Dass wir diesen, diese Parallele haben. Also wir sitzen zusammen im frischen Paradies, gehobenes Publikum, gutes Essen, Champagner drumherum, beide gut gekleidet und haben eigentlich diesen... Background aus der Musik, auf der Bühne stehen, singen, sich künstlerisch ausdrücken, eher in zerrissenen Jeans, ich weiß nicht, wie lange deine Haare waren. Oder <lacht> lange, lange, ich Schick muss dir
0: mal Fotos schicken, ich hatte diesen Skater-Look,
1: weißt du, Haare bis hier, Skater-Kappe und so, das war, ja, das, das war noch Zeiten, du. Genau, und bei mir ging es auch bis zum Kinn, manche auch ein bisschen bunter. K krass, wie sich das entwickelt hat, also für uns ja. beide, so jetzt so ja. adrett und schicker Anzug in gutem Ambiente, früher aber ja. angefangen ähm, in Musik, vielleicht dann auch eher andere Gedankengänge oder auch vielleicht andere politische Haltungen, die Richtig. nicht so ganz kapitalistisch Geld verdienen, Unternehmenaufbau waren. Ja, auch ein bisschen als Außenseiter der
0: Gesellschaft, weil man, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war so ein bisschen, hey, ich, dieses ganze Ding von wegen Karriere, nächste fette Karre etc., ich glaube nicht, dass es glücklich macht, bei mir war das so, ich, yes. ich muss mein Glück irgendwo anders suchen, ich möchte nicht in dieses System, wo ich dann in so einem 9-to-5er werde und meiner ganzen Kreativität und Persönlichkeit beraubt werden, da war halt so dieses Punkrock-Ding, eine Art, wie man dem entweichen konnte und sagen, ich möchte nicht konform das 0850-Leben der Durchschnittsbürger führen. Also eigentlich eine Rebellion gegen Durchschnitt, könntest du
1: sagen. Ne? Also bei mir war das so. Hast du die Rebellion jetzt auch noch irgendwie in dir? Also gegen ähm, was rebellierst du im Moment so? Ja, sehr gute Frage. Also ich würde es nicht mehr als Rebellion bezeichnen,
0: weil Rebellion ist ja immer ein Weg von, ohne ein konkretes Ziel zu haben. Das ist ja, Dass du bekämpfst was, aber ich sage jetzt mal, Destruktion per se äh, führt dich nicht zum Ziel. Du musst was aufbauen. Ich bin mehr in der Sache, hey, wie werde ich die beste Version von mir selber? Also dieses ja. Thema Exzellenz. Also für mich ist natürlich das Wort Durchschnitt immer noch etwas, was mir ich sage jetzt mal, grau macht, weil ich, für mich ist ein durchschnittliches Leben etwas, wo du am Ende des Lebens zurückdenkst, Mist, ich hätte so viel mehr machen können. Ne? Ähm, es gibt so einen coolen Satz, der sagt, ähm die Hölle ist, wenn du äh, am Ende deines Lebens ankommst und dir gezeigt ist, was du hättest werden können und du realisierst, wie viel du von deinem Potenzial nicht verwirklicht hast. Ne?
1: Oh ja. Und ja, ähm,
0: ja. für mich ist es, das als hat es gekehrt von diesem weg von ich äh, will ich finde ich find das System blöd bla bla, bla hinzu wie werde ich die beste Version zu mir selbst wie kann ich physisch schauen dass ich regelmäßig Sport mache dass ich mich gesund ernähre dass ich regelmäßig mich weiterbilde äh, Bücher lese Coachings gehe mit mich mit coolen Leuten umgebe wo ich was rausziehe und das hat ja von diesem Eher, ähm, ich sage es mal eher destruktiven alles ist schlecht äh, ihr seid alle doof zu so, hey lass uns was cooles kreieren und vielleicht kann ich dadurch andere inspirieren die dann nachher auch ein tolles fülle also ein leben in fülle führen können ne?
1: Genau, das ist, also ist so ja cool. auch ein stück weit so eine dehypnose außer so diesem hypnotischen zustand in dem viele sind ich gehe jetzt einfach meinem beruf schrägstrich berufung nach ja. ich stehe halt morgens auf gehe dahin beschäftige mich am Wochenende dann mit Hobby 1 oder Hobby 2, Fußball, Formel 1, ich will jetzt nichts über einen, einen Kamm schere, ne und mache das so und vielleicht kann ich mir irgendwann mal eine Finanzierung für eine Immo leisten und dann kaufe ich die hm. und dann mache ich das, also 0,0 jetzt gegen, gegen das Durchschnittsleben, aber man, was ich mir äh, genommen habe, als diesen Status quo in Frage zu stellen, so diesen Standard in Frage stellen und einfach mehr zu wollen und auch das Ungewöhnliche zu wollen. Was, was hast, ist bei dir noch so kleben geblieben?
0: Ähm, ja, also, ich, ich, also bei mir war einfach dieses Ding, ich weiß, dieses normale Leben, da werde ich nicht glücklich. Also, ich, äh, weißt du, ich habe also mein Vater war happy in seinem Job, aber ich wusste auch irgendwie, den Weg werde ich nie gehen wollen. Ich will nicht so werden wie mein Vater und meine Mutter. Das war so dieses Ding. Und dann war die Frage, ja, wie will ich denn werden, wenn du irgendwie so, keine Ahnung, 16, 17, 18 bist? Frage, ja. Super schwierig, weil ich war, dazu mal ging ich noch ins Gymnasium, da ging ich morgens auf den Bus und dann und Ich habe einfach all die Leute gesehen, so ein Sieben Uhr, die ihren, äh, auf dem Weg waren zur Arbeit, zu ihrem Alltagsjob. Und ich habe einfach in die Gesichter geschaut. Ich habe keine Freude gesehen, keine Inspiration. Das war einfach so ein Programm eine Art. Ne? Und ich dachte einfach so: Kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt hier ab mir zur Schule gehe, gute Noten schreiben soll. Äh, bla bla bla. Und dann ist das 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 Ende. Ja. Das, das, ich dachte einfach, ich also, da, da da werde ich depressiv. Und dann habe ich mir halt versucht irgendwo Wege zu finden. Ähm, die mir einerseits Energie und Inspiration gegeben haben, aber auch wie ich nicht in dieses äh, System oder diese Form gepresst werde. Das war halt so ein unbewusstes Ding. Dazu mal hatte ich noch keinen Coach oder Psychologe, wo man auch mal drüber sprechen konnte und der sagte, hey, es gibt ein ganz weit, ich mal deinen Horizont, weißt du, und ja. ich finde, das ist das Schöne jetzt in unserer Zeit, dass es viel mehr diesen Zugang gibt von Menschen, die dir eben Coaches zum Beispiel helfen, äh, weiterzudenken. Aber da ist halt immer so, ja, was nehme ich? Und dann hast du halt irgendwie die Musikszene gehabt und Musik hat mir ja immer unfassbar viel Freude bereitet, viel Freiheit gegeben und hat ich auch träumen lassen. Vielleicht schaffe ich es ja eines Tages, mal eine Band zu haben und dann kann ich so sein, wie ich bin und die Leute finden mich cool. Weißt du, auch, es ist auch dieses Ding, akzeptiert zu werden. Also das war für mich auch ein großes Thema dazu mal. Und über Musik habe ich einfach gemerkt, habe ich so einen Zugang gefunden, du vielleicht auch einer höheren Energie, wo ich einfach nur sein konnte und da bist du raus aus all dem Denken, den Zweifeln und es war eine Art, yes, du kamst eigentlich in eine Art Trance und Red and Chili Peppers hat eigentlich immer gesagt, die Musik kommt nie von ihnen, die kommt immer von was Hören, die channeln das einfach ja. und das hat mir so eine Verbindung gegeben zu ich weiß, da ist mehr, ich kann es nicht in Worte fassen, aber wenn ich Musik mache, verbinde ich mich mit ihm. und vielleicht führt mich ja irgendwo mal dahin, wo ich dann plötzlich das greifen kann, in Worte fassen und weiß, wo mein Weg hinkommt. Das war eigentlich auch eine Flucht für mich aus diesen langweiligen Gymnasientagen. Ich habe die Schule nicht sehr gemocht. Das, was wir da gelernt haben, war super langweilig, ich war häufig unterfordert und Musik war halt einfach so diese, dieses Refugium, wo mhm. du dich aufladen konntest. Ne?
1: Also ich hatte einen ganz ehrlichen Moment, wie du es gerade beschrieben hast, da war ich so, ich meine 17, gefühlt jetzt na fast sogar 20 Jahre zurück, so die ganze Nacht durchgefeiert, Konzerte, irgendwie drei Bands am Abend und dann, so wie das dann so ist mit Musikern, dann lernt man so Leute kennen und Mädels und, und so weiter und dann feiert man so durch, dann geht irgendwann die Sonne wieder auf im Sommer. Und das war natürlich unter der Woche und dann geht man so gegen den Strom. So die anderen fahren zur Arbeit, gucken so schlecht gelaunt, so ah, nee alles doof und man denkt so okay ich bin gar kein Teil dieser Energie, die gerade fließt. Ja. Ich muss mich irgendwie anders ausdrücken. Und heute haben wir beide die Möglichkeit uns in Form mit anderen Formen auszudrücken. Wir haben können mhm. sagen okay wir bringen ein Produkt auf den Markt, wir, wir sehen etwas. Ein Engpass bei Unternehmern oder auch bei Konsumenten. Wir können ein Produkt auf den Markt bringen. Wir können eine Marketingstrategie äh, dafür entwickeln. Wir können eine Vertriebsstrategie entwickeln. Äh, wir können Produkte weiterentwickeln. Wir haben uns andere Formen und damals war mir diese Form mir auf jeden Fall nicht bewusst, dass man das überhaupt Richtig. machen kann, dass das überhaupt ja. erreichbar ist. Und das Naheliegendste, was Menschen seit vielen tausend Jahren tun, ist halt zu musizieren und damit ihre Emotionen oder ihre Gefühle oder ihre Gedanken in eine Form zu gießen. Deswegen war für, für mich Musik halt mein Kommunikationsmittel in einer Welt, wo äh, ich nicht verstanden, also mich nicht verstanden gefühlt habe. Ja, bei mir
0: genau das gleiche. Ich
1: glaube, es ist auch das, was vielen Musiker
0: passiert, also so viele geniale Musiker haben ja total Mühe, sich im normalen Leben zurechtzufinden. Und die Musik ist so der Ort, wo die sich zu Hause fühlen, ne? Also so ja. vielleicht eine andere Ebene, die du erreichen kannst durch Musik, wo du dann irgendwie merkst, es ist weit weg von all diesen materiellen, von diesem boxenartigen Denken, was sie hier haben. Und, und du hast eine Art Freiraum, wo deine Seele vielleicht auch einfach mal sich entfalten kann oder aufladen, so, wenn man es
1: metaphysisch beschreiben möchte, ne? Wir spielen unbedingt mal ein paar Songs zusammen. Ja, ja, gerne. Sehr gerne. Ich bin zwar total eingerostet, gilt. Ist ich auch, ich auch. Das ist gut.
0: <lacht> dann dann, dann habe ich
1: Chance mit dir mitzuhalten. Okay. Wie kam dann bei dir so dieser Bruch von lange Haare, Band, Repellieren zu, ja, mache ich vielleicht dann doch noch was anderes. Ich lerne mal was Anständiges. Ja, gute Frage. Ich glaube, es war eher ein bisschen Zufall, weil also ich habe ja äh, Wirtschaft im äh,
0: Bachelor studiert, ähm, war aber unfassbar langweilig. Ich konnte mich damit nicht identifizier identifizieren. Und ich dachte halt so, so wie es in der Uni ist, ist es nachher auch im echten Leben. Und der Uni war es einfach unfassbar langweilig. Du hast Theorien, ja. die du nachher nicht wirklich anwenden kannst. Die meisten Professoren sind ja auch nicht äh, irgendwelche Leuchttürme oder Leute, die dich inspirieren. Wenn sind es, also jetzt mal krass ausgedrückt, Spezialisten, die aber meiner Meinung nach häufig... Äh, zu wenig Präsentationsskill haben oder im echten Leben was erreicht, jetzt mal ganz provokativ ausgedrückt, Wenn also sie nicht die Leute, die du aufschaust und sagst, zum Beispiel, das ist Elon Musk, der hat wirklich was bewegt. Das sind halt Leute, die sagen, ich verstecke mich lieber hinter dem Papier, schreibe ein paar Papers, kriege vielleicht vom, vom Staat oder vom Bund äh, einen guten Lohn und dann mache ich noch ein bisschen neben dran Teaching, weil die meisten Unis funktionieren ja eigentlich nur darüber, dass sie das Rating und auch, ich sage jetzt mal, die Anerkennung und vielleicht das Funding kriegen aufgrund des Rankings bei publizierten wissenschaftlichen Artikeln, aber das Teaching wird eigentlich nie bewertet. Das heißt, du hast so eine Art adverse Lektion. Sehr gute Paper-Writers in dem Sinn werden belohnt, aber Teaching wird nicht belohnt. Und dann endest du halt irgendwie mit Leuten, die meiner Meinung nach teilweise gar nicht unterrichten sollen und dann viele Jugendliche denken so, ja, und das ist jetzt das Leben und, und was soll denn das? Und das war bei mir halt auch so. Dann habe ich ein Praktikum gemacht in so einem kleinen Bude nach einem Wirtschaftspraktikum. Das war eine absolute Katastrophe. Die Leute, vier, fünf Leute waren da, ist nichts organisiert, extrem chaotisch. Ich habe kein Onboarding gekriegt. Ähm, die Person, die mich eingeführt hat, die hat selbst sehr viele persönliche Probleme gehabt. Also es war oh, super okay. schlimm. ne Und nach einem Monat habe ich gekündigt, weil ich bin jeden Morgen aufgestanden mit einem Stein im Bauch und gesagt also in dieser Energie kann ich nicht arbeiten, mit diesen Menschen möchte ich auch nicht. Und dass ich, dann hat sie mir halt noch gesagt, hey Sandro Wirtschaft ist nichts für dich, du bist eine absolute, äh, absolute Flasche. Also die <lacht> haben mir dann versucht, noch einen richtig reinzudrücken und ich war da so ein weißes, unbeschriebenes Blatt und hab dir das halt geglaubt. Ne? Ich dachte mal, was war ich da, vielleicht 2,23. Und ähm, ja, kurz vor, vor den Tränen ne, bin ich da gegangen und, und dachte, so, ich bin total Versager, ich kriege nichts auf die Reihe und so. Und dann dachte ich, du, ich will Psychologie machen, weil... Der Mensch hat mich schon immer interessiert. Und ich möchte mehr verstehen, warum es halt so Leute gibt wie Nelson Mandela, wie Mahatma Gandhi, wie Martin Luther King. Wie kannst du trotz unfassbare, äh, ich sag jetzt mal Adversity oder also Schwierigkeit von außen so eine Art Transformation hinkriegen, was erschaffen, was kreieren, was danach unfassbar vielen Menschen die Möglichkeit, äh, gibt, ein Leben mit höherer Qualität zu führen. Das hat mich mhm. immer unfassbar inspiriert und ähm, Leute, die eben auch zum Beispiel Traumas durchgemacht haben und Winfieck, Viktor Frankl und danach aber das genutzt haben, um was Größeres zu klären. Nicht am Trauma zerbrochen sind, sondern diesen Post-Traumatic Growth hatten. Ne? Das mhm. hat mich immer fasziniert. Ich wollte die Essenz davon verstehen und dann dachte ich, ich studiere Psychologie, weil ich dachte, man lernt es Nein, gemerkt, Das Psychologie-Studium äh, ähnlich wie das Wirtschaftsstudium war. Also es hatte sehr viele spannende Punkte, aber auch super viel Theorie, enorm viel Statistik. Also es ist jetzt im Business gar nicht schlecht, weil man kann sehr gut logisch denken und vor allem beim Split-Testing im Marketing ähm, gute äh, Hypothesen aufstellen. Aber es war halt sehr viel, wie kam die Psychologie etc. Und das Interessante ist ja bei den Griechen, das Wort Psychologie kommt ja von Psycho und Logos, die Wissenschaft der Seele. Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Seele total wegrationalisiert wurde und die ja. Psychologie sagt, wir wissen nicht mal, ob es gibt. Das heißt, von diesem Ursprung, wir wollen die Seele verstehen, sind wir total abgedriftet und sind eigentlich nur noch im Mentalen. Und ich meine, wenn du ja, ich, ich glaube, so als Simon Freund hat dir gesagt, hey, weißt du was, diese Metapher mit dem Eisberg, 5% ist der bewusste ja, ja. Verstand, 95% der unterbewusste und wir Doktern die ganze Zeit diesen 5% rum, haben aber den ganz anderen größten Teil, diese 95% noch fast nicht begriffen oder ähm, ja, noch, noch nicht erforscht und dann habe ich halt gemerkt, das ist auch nicht nach meinem Bachelor, da kann ich nicht in eine Welt, die halt nur, ich sag mhm. mal, Scheuklappen hat dann war die Frage, ja gut, wo mache ich jetzt den Master, mache ich denn in Psychologie oder doch vielleicht in Wirtschaft, soll ich Wirtschaft noch mal eine Chance geben, weil vielleicht war es ja auch einfach nur Pech mit meinem vorigen Praktikum, habe dann nochmal ähm, ja, im Spital in der psychosomatischen Abteilung gearbeitet mit Pipspatientinnen ähm, auf der Onkologie, äh, war super spannend, war auch sehr heftig, weil es sehr, sehr schwere, harte Schicksale gab und dann habe ich ähm, durch Zufall, durch Glück ein Praktikum in Zürich bei einer Private Equity Company gefunden und das war einfach mega geil. Da habe ich dann mal gemerkt, was Business sein kann und das war ein Startup mit acht, neun Leuten. Das ist jetzt ein riesen Firma geworden. Der CEO ist unfassbar erfolgreich, baut jetzt in Zürich auch ein Longevity-Hub auf, ist ein mega großer Entrepreneur, ist in Höhle der Löwe der Schweiz und ich habe den da hab mal kennengelernt, als er noch klein war direkt von BCG als Consultant mehr oder weniger gekommen ist, kleines Startup aufgebaut und jetzt ist es ein riesen Private Equity Fund. Weißt das du, dass du nicht da
1: geblieben bist und einen kleinen Share am Anfang bekommen hast, Work for Equity. Ja, ja das ist so. <lacht> das ist dann, wobei,
0: wenn du reinkommst als, als Praktikant und sagst, hey,
1: ich will shares,
0: dann sagen sie, danke dir next. Ich war da, er ja, schon recht, aber ich war natürlich da mega dankbar, noch mal eine Chance zu kriegen und dann nochmal eine neue Erfahrung zu machen. Und das war dann auch in Zürich, wo ich plötzlich merke hey, das ist eine mega geile Stadt, weil Super international, viele Möglichkeiten, cooles Umfeld äh, und so weiter. Und da bin ich jetzt seit ze zehn Jahren. Und nach dem ja, Private Equity äh, Quasi-Praktikum habe ich dann den Master in Business Administration gemacht, bin dann ins Consulting gegangen mhm. und habe da gemerkt, das einfach mega spannend ist, ähm, weißt du, Business aufzubauen, zu transformieren, vor allem vielleicht die Essenz von der Idee in die Manifestation zu kommen und nicht nur hinzusetzen und meditieren, sondern auch wirklich, was dazu dafür zu tun, zu wissen, wie muss ich ein Team aufbauen, wie muss ich ein Team verbessern, entwickeln, managen, wie muss ich äh, schauen, dass die Menschen verstehen, was sie tun und wie kann ich einen exzellenten Service bieten und das habe ich halt da dann auch äh, gelernt und es
1: war eine mega, mega coole Zeit. Ja, und dein Weg ist ja dann auch Richtung Unternehmensberatung gegangen. Richtig, richtig. So, wo, wo Das ist so mein Empfinden. Also wenn man mit so Unternehmern am Tisch sitzt und man hört so Unternehmensberater, dann ist so, ja, ja okay. Ja, wenn du ja. nicht weißt, was du machen sollst, dann beauftrage die. Wenn du noch ja. irgendwie Steu eine Rechnung brauchst, um Steuern abzusetzen, aber nicht nichts dafür haben willst, dann hol dir mal so ein paar Jungs, die machen dir mal eine PowerPoint der nächste ja. zweimal und dann war es das auch schon wieder. Ja, also, ja. was mich, können wir gleich drüber sprechen, was mich wundert, also, das ist jetzt mein Bild, vielleicht kannst du das gleich auch einmal auflösen oder bestätigen, dass das Korsett ja dann eigentlich noch enger wird, oder? Dass du so als absoluter Freigeist und Schauen und menschliche Psyche und Menschen verstehen ähm, hin zu, jetzt wird dieses Korsett enger und die Anzüge vielleicht schicker und vielleicht auch etwas enger. Ähm, wie, wie war dein Weg so dahin? Ja, es ist eigentlich
0: sehr spannend. Es war eigentlich so, ich war, also mein Master, ein guter Freund von mir, hatte dann bei die Leute im Consulting beziehungsweise in der, in der Unternehmensberatung da so ein Summer-Internship gemacht und halt gesagt, hey, das ist mega cool, das würde genau auf dich passen und ich habe halt von meinem quasi Erfahrung der Private Equity Firma da schon ein paar coole Sachen gemacht, also dieses Thema. Und das Ding ist, Business aufbauen ist für mich nicht anders als Musik machen. Weil ja. mit den richtigen Leuten eine coole Idee umsetzen, ich spreche jetzt nicht von dem, ich irgendwie einen Drucker, der blaue, aus Papier drückt sowas Banales, sondern wirklich so in der Dimension denken von, da gibt es einen Elon Musk oder Sir Richard Branson. Wie kann ich wirklich was verändern, wie kann ich wirklich eine gute Lösung reinbringen, da habe ich einfach gemerkt, du lernst das Handwerkszeug da. Und das wollte ich halt immer, weil ich wusste, wenn du mal die Toolbox hast, kannst du danach einfach wirklich was in die Welt bringen. Und ich glaube schlussendlich, die Welt lebt von Unternehmertum, lebt von kreativen äh, Menschen, weil die sich wirklich hinsetzen und sehen, hey, wir haben wirklich ein Problem und wir müssen das lösen. Ähnlich wieder zurück, um den Kreis zu schließen, wir haben Gandhi, Martin Luther King, die haben gesagt, hey, dieses ganze Thema Martin Luther King, Apartheid, äh, diese ja. diese äh, Diskriminierung, wir müssen was machen und im Geist ist ein, war Martin Luther King genauso ein Unternehmer, einfach auf einer sozialen Ebene. Und ja. da hat sich das eigentlich wiederum dann geschlossen, dieses Interesse von, was macht die aus, wie können die sowas unfassbar cooles kreieren äh, zu, ähm, jetzt im Unternehmer zu. hast du genau das gleiche Mindset. Klar, du beginnst klein, ne? du beginnst mal vielleicht mit einer kleinen Idee, dann kann die größer werden, aber irgendwann, wenn du ein cooles Team hast, wenn du viel finanzielle Mittel hast, dann stehen dir alle Möglichkeiten offen, was richtig großes zu denken, wie SpaceX etc. etc., aber du musst halt auch im Unternehmertum diese Levels eins nach dem anderen hochsteigen, damit du auf dieser Dimension von von den ganz großen dann auch was bewegen kannst und ähm, ja, schau dir das an, das iPhone, Laptop, äh, Internet, all das etc. dich von Unternehmern und das hat unser Leben so gemacht, wie es jetzt ist und ohne die Elektrizität, Glühbirne, ja. all die Dinge kommen von Unternehmern. Und das sind die, die schlussendlich die Lebensqualität, die Freiheit des Menschen, meiner Meinung nach beschleunigen und dahin will ich. Und so wusste ich, Unternehmensberatung ist einer der besten Wege, das zu lernen. Es ist eine Schule, es ist eine harte Schule, aber wenn du da ein paar Jahre überlebt hast, stehen dir alle Türen offen und du weißt nachher auch, wie du Ideen umsetzt.
1: Okay, mal folgende These. Kommen diese Erfindungen oder die, die Unternehmen, die du gerade genannt hast, denn tatsächlich von Unternehmern oder kommen sie eigentlich von Künstlern? Ich, Gute Frage. Bring, bring mal noch eine kleine Brücke mit rein. Steve Jobs hat ja mal sowas gesagt wie, die besten Manager sind nicht die, die Manager werden wollten, sondern die einfach gut darin sind und kein anderer wollte den Job und konnte den Job und deswegen haben sie es halt gemacht. Deswegen sind die halt Manager geworden. Richtig. Und bei mir die erfolgreichsten Manager. Jetzt die Frage, nee, ist Thomas Edison eigentlich ein Unternehmer oder eigentlich ein Künstler? Oder Sehr Elon gute Musk Frage. Oder Tesla also meine, oder?
0: meine Antwort wäre, für mich gibt es da keinen Unterschied, weil schlussendlich, also ein Künstler was ist? Was ein Künstler ist jemand, der Ideen in die Welt bringt. Ob das jetzt auf einem äh, Canvas ist, wo er was malt, ob das auf eine Gitarre ist oder ob das in einem Business ist, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Die Manifestation davon unterscheidet sich dann einfach, in welchem Bereich du dich fokussierst. Ne?
1: Richtig. Wie also jeder
0: Unternehmer ist für mich
1: ein Künstler auch so. Mhm. Und welches, ja, ja, sehe ich genauso, ähm, welches Handwerkszeug könnte man denn aus diesem Unternehmensberatungsalltag den Unternehmern, die vielleicht zu sehr Künstler sind und ihr PS nicht auf die Straße bekommen oder ihr Potenzial noch nicht ausfahren oder ihre Kunst oder ihre Vision nicht materialisieren können, ja. was könnten wir denen denn mitgeben oder was waren so deine Learnings, wo du sagst, hey, da habe ich nicht nur Slides und Allnighter gemacht, sondern... Absolut. Das sind echt ein paar geile ja. Fragestellungen oder Vorgehensweisen ja. gewesen. Das ja. gehört einfach dazu.
0: Also eine super gute Frage. Ich gehe nochmal zwei, drei Schritte zurück, weil äh, du hast ja ein Klischee angesprochen von deinen Unternehmensberater. Hey, die kommen, machen ein paar Slides, kosten massiv viel und dann sind sie weg und dann funktioniert das Ding nicht. Ich meine, damit wirst du ja konstant konfrontiert, äh, wenn du hingehst zum Kunden. Und das war für mich auch eine coole Challenge, weil du hattest dann eben auch den Druck in den zwei, drei Monaten des Beginns des Projekts äh, zu zeigen, dass du eben nicht so bist. Also du musst dich jedes Mal beweisen und das hatte ich halt dazu nachher auch, äh, ich sage jetzt mal, gepusht, richtig gut zu werden. Ähm, ich sage immer, es gibt, äh, einfach vielleicht noch mal um das Klischee, Unternehmensberater einzugeben, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Unternehmensberater, plus es gibt gute und schlechte, so wie es gute und schlechte Handwerker gibt, gute und Natürlich, schlechte... Ja. Pizza-Bäcker, was auch immer, du Verkäufer, findest immer richtig. Ja. Ne? Ähm, ich ich glaube, mein Glück war, dass ich bei die Leute war, weil die Leute ist nicht eine reine Strategieberatung wie die MBB, also McKinsey, Bain und Boston äh, BCG, also Boston Consulting Group, wo du halt mehrheitlich sagst, hier ist die Strategie und dann geben sie dem, das dem CEO und der scheitert dann aber meistens in der Komplexität und der Umsetzung und dann denken alle, die Consultants werden schuld. Also da ist auch wieder... Dieses done for you ist bei den großen ähm, MBB-Boutiquen, äh, Strategie-Boutiquen nicht so stark da. Und bei Deloitte war es relativ cool. Wir haben sowohl Strategie gemacht, aber nachher auch die Umsetzung. Und das ist nachher der Punkt. Eine Idee oder ist eigentlich nicht so viel wert. Also ist vielleicht 10%, 90 ist die Umsetzung. So mhm. Und darum denke ich, dass ich da sehr viel lernen konnte, ähm, um jetzt auf um deine Frage zurückzukommen. Da geht halt darum, du kommst in, in eine Unternehmung und da gibt es zum Beispiel ein Department, also keine Ahnung. Ich war im ähm, Managementberatungsbereich äh, Fokus Tech und IT, also auch Digitalisierung. Und da war halt teilweise so ein großes Chaos, die die kam halt nicht mehr weiter. Da Kommunikation hat nicht funktioniert, die Rolls Responsibilities haben nicht funktioniert, dieses Ganze wie ist die Firma aufgesetzt als Operating Model. Und wenn du halt mal reingehst und zwei, dreimal in einer richtig großen Firma, sei das Roche, Novartis oder einfach die großen, Hingehst, dann merkst du plötzlich, woran es scheitert und wenn du so diese Essenz verstehst, dann merkst du eigentlich, dass es immer wieder die gleichen Probleme gibt in der Unternehmung und dass sich das durchs Band zieht, von kleinen Startups bis zu den ganz großen Firmen und ähm, ich habe gerade kürzlich ein Buch gelesen, ähm, The High Potential Leader und da drin stand, weißt du, der USP jeder Firma ist auf die lange Frist nicht das Produkt und nicht der Service, sondern wie gut ist deine Firma intern aufgestellt, die Prozesse und das System. Weil schlussendlich kann jeder dein ähm, wird irgendwann jemand dein Service oder Produkt kopieren, aber diese Effizienz, diese Abgestimmtheit, diese Leichtigkeit, wie du nachher das Ding ablieferst, das hebt dich von den anderen ab. Und das merke ich, hat bei ganz, ganz vielen Firmen fehlt das sowohl den Großen und vor allem auch den Kleinen. Und jetzt in deinem Punkt auch nochmal, was kann man Unternehmern mitgeben? Was ich häufig sehe, ist, es gibt eine Transition bei jedem Startup. Du beginnst als Unternehmer, hey, ich habe da eine Idee, ich kann mal ein paar tausend Euro damit Umsatz machen, kommt vielleicht auf 100k, vielleicht auf eine Mio Umsatz pro Jahr etc. Aber dann, wenn man ähm, richtig eine Firma aufbauen muss, also mehrere Leute anstellt, 20, 30, 40, 50 Leute, dann fehlt das Mindset bei den meisten Unternehmen. Dann machen sie diesen Transition nicht von, ja, wie baue ich jetzt eine Firma auf? Wie manage ich jetzt eine Firma? Welche Strukturen braucht es? Und da scheitern ganz viele. Und darum sehe ich sehr häufig, dass es dann irgendwann stoppt. Und dann kommt das Thema Burnout, dann kommt das Thema, ich bin so im Operativen drin, ich bin nur noch am Feuerlöschen, etc. Weil dieses Skillset fehlt, wie baue ich ein System auf, wo ich delegieren kann, mit Reporting, mit Controlling, dass ich nur noch da bin als Coach, überprüfe stimmt das Denken der Anderen, überprüfe stimmt die Umsetzung der Anderen und ich gar nicht mehr richtig in diesem Tagesgeschäft drin bin. Also das ist, denke ich, einer der größten Herausforderungen, was ich jetzt gesehen habe bei den meisten Startups und was man halt im Consulting lernt, sage ich jetzt mal.
1: Yes, also unterschreibe ich direkt. Ich bin ja in dem Bereich Marketing und Vertriebsstrategieberatung unterwegs. Und ich habe so diesen, diesen Spot erkannt in den, in den letzten Jahren und bei den letzten Kunden, das sind so rund 25 bis 30 Mitarbeiter und dann kam immer so der Kopfschmerz, Direkt. wir kommen mit der Lieferung nicht mehr hinterher, Richtig. es gibt kein, kein System oder Prozess, wie wir standardisiert Richtig. unsere Produkte ausliefern, wir doktern daran sehr viel individuell rum. Äh, ja. Wir brauchen noch mehr Meetings und noch mehr Absprachen ja. und dann gibt es noch eine Zettelwirtschaft, dann werden Notizen ja. weitergereicht, vielleicht, Richtig. vielleicht nicht. Unfassbar viel Wissen geht verloren, Mitarbeiter ja. hasseln so durch den ganzen Tag so in ihrem Richtig. Tunnel, Kreativität geht verloren, Fluktuation tritt ein, Wissen Richtig. verlässt das Unternehmen, Kunden verlassen ja. das Unternehmen. Richtig. Okay. An diesem Punkt, welche Fragestellung bringt so ein Sandro jetzt mit, wo du sagst, ey, stell dir mal diese fünf Fragen, um dich mal zu challengen. Oh ja. Und wie könnten wir daraus meine Strategie ableiten, damit ich wenigstens mal so nach dieser 1% Methode und, und ich, nach ich. der Pareto System mal so ein bisschen was ändern kann? Ja, also es gibt eigentlich
0: zwei Punkte, die ich häufig mache. Ich habe so eine Art Strategie-Workshop, ähm, den ich bei, bei die Leute gelernt habe. Den haben wir häufig häufig mit pa ähm, Partnern und CEOs gemacht. Wir haben einen sechs Monatsplan entwickelt. Das begann eigentlich damit zu sagen, gut, dreimal mal auf, wo du in einem Jahr sein willst. Was sind deine Ziele? Und die zweite Frage ist, was hält dich davon ab, dahin zu kommen? Dann weißt du schon mal sehr genau, wo äh, das Problem ist, weil für jedes Startup, für jedes Unternehmen äh, kann es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sein. Also allgemein kannst du es nicht sagen. Aber da beginnst du mal. Und wenn du jetzt sagst, wenn ich mich darauf fokussiere, auf eine Firma, die 25 bis 30 Mitarbeiter hat, was ich sehr häufig sehe, ist, ähm, es fehlt ein Operating Model. Also, das heißt eigentlich, du hast deine Funktion. Ähm, oben ist Geschäftsführung. Dann hast du zum Beispiel hier Marketing. Dann hast du jetzt, ähm, Vertrieb. Dann hast du customer profilment Whatever. Einfach mal diese Bereiche. Slide, ne, mache ich das meistens, begrenzt du ab, was gehört denn wirklich im Vertrieb? Okay, eines ist, äh, keine Ahnung, wir rufen die Leute an, nachfassen, äh, wir haben gewisse E-Mail-Kampagnen, whatever, aber um mal klar zu kriegen, was ähm, ist in diesem Bereich, wer ownt diesen Bereich, also so ein Single Point of Contact zu haben, das ist immer deine Ansprechsperson, die ist dann wiederum verantwortlich, weil wenn du die Bereiche nicht klar abgrenzen kannst, kannst du auch keine Verantwortlichkeit definieren und wenn du keine Verantwortlichkeit ja, hast, dann ja, sagt ja. jeder, ja, ich danke der was und dann musst du als Chef die Lücken füllen und stresst dich ab und denkst, meine Mitarbeiter sind alles Idioten, ich, was ist mit denen los, dann kommst du da hin. So, ähm, also dieses Thema Operating Model, Roles Responsibilities, dass jeder Mitarbeiter wirklich klar definiert auf dem Dokument hat, das sind meine Verantwortlichkeiten, das sind meine Aufgaben, das sind, da muss ich reporten und das braucht eine Zeit, das aufzubauen, weil das muss wirklich in die DNA übergeben, aber das sehe ich, das ist durchs Band bei den meisten Firmen nicht da ist. Das heißt, der Mitarbeiter hat somit gar nicht klar mitgekriegt vom Unternehmer, was muss ich denn tun, wie muss ich tun und wo kann ich nachschauen, wenn ich noch nicht ganz sicher bin, wie es funktioniert. So. Das heißt, äh, du hast viele äh, Überlappungen der Bereiche, der Verantwortlichkeit und dann ist es wie ein Fußballteam. Du hast dann vielleicht elf Leute, aber fünf spielen irgendwie im Sturm und dann spielen zwei in der Verteidigung, weil die anderen keinen Bock haben, Hüte hast du nicht und der Rest ist irgendwo im Mittelfeld. Da kannst du kein einen Spiel gewinnen. Darum musst du wirklich sagen, wer ist in der Verteidigung, was ist die Rolle der Verteidiger, wer ist im Mittelfeld, wer ist im Sturm und wie spielen wir zusammen. So Und das also einfach als Metapher, das ist in ganz vielen Firmen nicht der Fall. Und dann gibt es natürlich auch noch so kleinere Bereiche, die einfach unterstützend sind. Also das Thema CRM, hast du eine gute ähm, eine Kontaktdatenbank, wo alles drin ist, wie managst du die, wie gehst du mit deinen Daten um, kannst du die auswerten, machst du datenbasierte Entscheidungen oder machst du Bauchgefühlentscheidungen im Marketing zum Beispiel. Ne? Ähm, Knowledge Management, wo legst du deine Sachen ab, dass die Mitarbeiter immer wieder, wenn sie was ja. Neues entwickeln, eine Idee haben, ist bei uns in der Company, sagen cool, machen Loom. Äh, Dokumentiere das kurz und leaks ab. Das heißt, wir machen konstant, wenn wir was Neues lernen, geht das Wissen direkt in die Company. Und wenn jemand mal sagt, ja, wie war das jetzt nochmal mit dem? Sag, hey, da ist alles, da kannst du nachschauen. Und wenn neue Mitarbeiter kommen beim Onboarding, können sie das auch. Also dieses Thema Knowledge Management, Datenablage ist dann irgendwann super wichtig, weil sonst verbringst du vier oder fünf Stunden gewisse wichtige Dokumente zu suchen oder jetzt sind plötzlich weg. Und das zerstört ja einfach den ganzen Fluss im Unternehmen. Also das ist halt, sag mal zusammengefasst, gibt so Hauptbereiche, Operating Model Roles Responsibilities, auch die Prozesse, dass die klar definiert sind. Auf der anderen Seite Supporting Factors, wie eben ein gutes Knowledge Management, auch eine Art Performance Management, wo du sagst, alle Monat treffe ich mich für ein One-to-One -one mit meinen Mitarbeitern, 15 Minuten, wo ich einfach sage: Wie war dein Monat? Was waren deine größten Challenges? Wie geht's dir? Ja. Bist du gestresst? Wie kann ich mich unterstützen? Nur, dass der Mitarbeiter gesehen und gehört wird. weil Meistens, wenn es dann stressig wird, ist der Chef so weit weg, er checkt gar nicht mehr, was vor sich geht. Und ja. ist er also, zum Beispiel Peter Drucker sagt, wenn du als Unternehmer nicht regelmäßig in den Schützenkriegen vorbeischaust, also sagen wir jetzt das General auch. Dann kannst du gar keine Ahnung haben, was in deiner Firma vorgeht, weil es werden nicht alle Infos an dich herangetragen und du weißt gar nicht, du bist der, der weiß, wo deine Firma hin muss. Aber wenn du nicht da bist und regelmäßig mit Leuten sprichst, kannst du sie nicht führen. Und das sehe ich ganz häufig, dass so ein Disconnect dann zwischen Leadership und ich sage, also krass gesagt, dem untersten Level, dem operativen Level der Mitarbeiter ist und da kein Feedback Loop ist. Ne?
1: Ja, also das sind halt die Dinge, die mir dann auffallen. Es ist das Thema Klarheit. Wie immer im Leben, ja. privat, ja. beruflich, unternehmerisch, du brauchst Richtig. Klarheit darüber. Richtig. Nicht nur über die Vision des Unternehmens, warum machen Richtig. wir das und wohin gehen, ja. steuern wir das Schiff überhaupt und wie werden ja. wir das wohl machen, sondern auch Klarheit, wer macht eigentlich was, Richtig. wie laufen die Prozesse und ein klares Investment oder deine Empfehlung ist, in diese Klarheit zu investieren. Unbedingt. Sich mit jemandem wie dir oder dir vielleicht irgendwann auch mal wenn man die Palin ja. schickt, zusammenzusetzen und zu sagen, du, können wir mal über Klarheit sprechen, weil Natürlich. es passiert so viel, eigentlich ja. weiß ich aber gar nicht mehr so genau, was eigentlich gerade passiert und wo Richtig. es passiert und wie es passiert. Ja.
0: Und das Interessante ist, es gibt immer einen Grund für eine Firma, dass die halt irgendwie bei drei Mio stecken bleibt. Es gibt immer irgendwo einen ja. Grund, dass die halt nicht bei 10 Mio ist. Und du kannst das lösen, wenn du den Weg dahin kennst oder eben auch, die diese Struktur aufsetzen kannst, dass das System wachsen kann. So kannst du das vorstellen, dass es wie ein Baum, der halt in zu kleinen Blumentopf ist. Und der Blumentopf ist dein System, deine Prozesse, deine Art zu führen. Und ich sehe da ein mega großes Problem, auch bei Führung. Viele verstehen nicht, wie sie Mitarbeiter führen und klar kommunizieren. Dann kann der Baum nicht wachsen, dann bleibt er immer ein im sei. Und ja, erst ja, wenn ja. du es schaffst, dieses System zu optimieren und Strukturen zu schaffen, die sich gegenseitig unterstützen und wo es auch Synergien gibt zwischen Abstimmungs, äh, gute Schnittstellen zwischen verschiedenen Bereichen, dann wird der Blumentopf größer und dann kannst du wachsen. Und der ähm, häufig wird versucht, dann einen Baum im kleinen Blumentopf einfach mehr Dünger zu geben, mehr Wasser, aber irgendwann ersäuft der Baum und wird dann ungesund und hat irgendwann Schimmel, weil es ist nicht das Wasser oder Dünger, es ist der
1: Blumentopf, weißt du? Was für ein geiles Bild. Was ja. für ein geiles Bild. Und dann kommt ja das nächste Problem, was daraus entsteht. Der Unternehmer, der mit dieser Vision, mit diesem Purpose, mit dieser Energie gestartet ist, irgendwie, ja geil, ich habe ein cooles Produkt, ich will damit die Welt ändern. Dann kommt das Tagesgeschäft und die Limitierungen okay. und das Gefühl, zurückgehalten zu werden oder Blei das. an den Füßen zu haben. Und dann kommt okay. aus dieser ich hau eine Dell ins Universum dann ich will nur noch wachsen und aus dem wachsen bleibt ich will irgendwie den status quo erhalten und ich bin Richtig. damit zufrieden und dann kommt so das level drunter ich hauptsache ich saufe nicht ab Richtig. und dann kommt irgendwann die, die die dieser apathische zustand Richtig. ja okay ja. Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt hier auch nochmal ist das Thema Leadership und Team.
0: Also Nummer eins: Du brauchst A-Player. Du wirst keine große tolle Firma von 10 Mio, 50 oder 100 Mio Umsatz aufbauen, wenn du nicht gleichgesinnte A-Player hast, die erstens dich verstehen, wie du denkst und ähm, ja ihre Ideen reinbringst und da sehe ich schon das erste Problem, das habe ich immer wieder gesehen, dass ein CEO dann spart und sagt, ich hole mir lieber einen Quereinsteiger, dann spare ich vielleicht 2.000, 3.000 Euro pro Monat oder Jahr, aber das braucht so viel Zeit, denen das zu erklären, das braucht so viel Zeit, die Fehler von denen äh, zu korrigieren, das, das ist ein totales fail -Mest. Du sagst, ich gebe lieber ein bisschen mehr Investment rein. Dafür habe ich jemanden, der ein Thought Leader ist, der kommt mit neuen Best Practices, mit neuen Ideen, der mich vielleicht 40, 50 Prozent meiner Zeit zurückgeben kann, die ich dann für bessere Sachen nutzen kann, ja. weil die, die Zeit des CEOs ist eigentlich die wertvollste und dann noch ist eigentlich, okay, ich zahle jetzt vielleicht, keine Ahnung, 100k an einen CEO, dafür nimmt er mir 50% meiner Kopfschmerzen des Tagesgeschäftes ab und ja. ich habe 50% neue Kunden zu finden, neue Business-Ideen, neue Märkte zu erschließen, die mir ein Zehnfaches daraus auszahlen. Das ist immer so dieses, was ich ja häufig gesehen habe, bei Sie was kriege ich? Ich will einfach meinen Gewinn maximieren etc. und die denken zu so kurzfristig, also anstatt sie denken, ich nehme jetzt halt mal irgendwie 100k in die Hand, dafür bin ich in drei vier Jahren so viel weiter und habe danach eine 10-Mio-Umsatzfirma anstatt eine 5-Mio-Umsatzfirma. Aber das, das, das habe ich immer wieder erkannt, auch dieses egoistische Denken und ist halt einfach so, Business ist für mich eine krasse Teamsport, das ist wie im Fußball, wenn du Stürmer bist und immer nur jeden einzelnen Ball selbst werdest, wenn die abgibst, dann irgendwann erstens, du gewinnst nicht und die, die Leute spielen ihr Ball auch nicht mehr zu. Ja. Auch
1: ein, ein äh, sehr geiles Bild wieder. Ähm, Riesenlearning auch von mir. Ich glaube, am Anfang der des unternehmerischen Karriere oder des, 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 der Leading-Rolle ist, man stellt dann, oder de, der erste Fehler ist, glaube ich, man stellt Leute ein, die einem sehr ähnlich sind. Also so ein mhm. rot-gelber Gero-Typ. Ne? Ich, rot, ich will auch rot-gelbe gero -Typen. Ich will die im Vertrieb ich will die im Marketing, ich will die in der Buchhaltung, ich will die in der Assistenz. Und auf einmal hat man so einen Energiebündelladen, aber keiner übernimmt halt mal die grünen Aufgaben, so ein bisschen Richtig. auch Zusammenhalt und Harmonie zu schaffen. Richtig. Und ein rot-gelber rot Buchhalter ist jetzt auch nicht die optimale Lösung. Ja. So Und dann kommt irgendwann der Switch. Ja, gut, ich habe das verstanden, dass es nicht so geht. Dann ist man vielleicht so Mitte 20 oder Ende 20. Dann fängt man an, die, die Rollen noch mal ein bisschen besser zu besetzen. Und hat dann, auch darüber bin ich gestolpert, wie ganz viele andere, dann aus der Not heraus Leute eingestellt oder ins Team geholt oder als, als Freelancer mit dazu geholt, die halt B- oder C-Player-Rolle übernommen haben Man dachte, Richtig. scheiße, ich brauche jetzt einen Copywriter, das Projekt muss fertig werden oder wir Richtig. brauchen, wir brauchen, es läuft auch. Ja, dann investiere ich jetzt nicht noch drei Monate ins Recruiting und ertrage den Schmerz, sondern nimm halt irgendjemanden, den holt ja. man an Bord und dann beginnt das richtige Kopfschmerzkarussell. Ne? Richtig. Das ist ein sehr guter Punkt. Also ähm, also ich, ich sehe es eigentlich so: Du hast
0: drei Levels von 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 ähm, Mitarbeitern A-Players. B-Players und C-Players. A-Players sind in Games in Leute, wo du sagst, du kannst dem in fünf Minuten die Idee sagen und zwei Wochen ist das Ding zu 80% gemacht. Der kommt zu dir und sagt, hey Gero, ich habe noch die und die Idee gehabt, hast du da und gedacht und ja. das Ding denkt sich von alleine. Das sind die Leute, die dich aufs nächste Level bringen und da musst du bereit sein zu sagen, ich investiere in die und ähm, vielleicht auch, ich gebe den Anteil oder so, weil die haben einfach auch diese intrinsische Motivation, alles reinzugeben, wenn sie gesehen, gehört und ich sage auch gewertschätzt werden. Dann hast du die B-Player, ähm, da gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, hey, der hat einen operativen Job, der führt einfach aus, der macht seinen Job gut, denkt aber nicht über den Tellerrand, dann passt das. Ist der in einer Führungsposition, passt das nicht, weil er wird nicht ähm, fähig sein, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln, die Leute zu inspirieren, etc. Da muss ein Coaching-Gespräch hin, wo du halt nochmal als Unternehmer ganz klar sagst, was ist meine Erwartung? Ich arbeite ja. sehr gerne mit Frameworks und ich habe für jede Rolle ein Framework, das habe ich jetzt gerade ähm, jetzt beim Year-End-Review gemacht, wo ich gesagt habe, hey, das ist meine Erwartung an Rolle X, das sind all die Skills, die du machen kannst, werte dich mal ein von einer Skala von 1 bis 5 und dann sprechen wir gemeinsam, was unsere Einschätzung ist. Also dann haben wir nämlich Fremdwahrnehmung ähm, gegenüber Eigenwahrnehmung, können mit der Person einfach mal sagen, wenn du da bist, bist du ein A-Player, momentan sehen wir dich als B-Player, wie kriegen wir dich zum A? Dann denkt er auch wieder, voll cool, erstens habe ich ein klares Ziel, wie ich mich hinentwickeln muss, weil sehr häufig haben das mit Mitarbeiter nicht, weil der CEO das einfach nicht erklärt oder total ignoriert und denkt, ja, ja, die Mitarbeiter sollen selber schauen. Und zweitens haben wir ein spannendes Gespräch, warum er sich anders wahrnimmt, als wir ihn wahrnehmen und ähm, wie wir das, äh, dieses Gap, diese Lücke äh, quasi schließen können. So, Also das heißt zusammenfassend, ähm, ah, abschließend muss ich sagen, C-Player, einfach ähm, einmal vielleicht Performance-Gespräch und wenn das in zwei, drei Monaten nicht besser wird, musst du die weggehen lassen, weil einer der größten Fehler ist, Leute mitzuschleppen, die weder dazu beitragen, dass du und deine Unternehmung exzellent sind, noch irgendwie Motivation oder gute Laune reinbringen. Also musst du einfach einen Cut machen. Wenn du dann nämlich einen Cut machst, passieren zwei Dinge. Du ähm, setzt ein Signal deiner Firma gegenüber, ich toleriere nichts, was äh, unter Exzellenz ist. Und zweitens äh, machst du damit auch wiederum Raum für B- oder A-Player, die das Niveau heben und andere deiner Mitarbeiter wiederum inspirieren, besser zu werden. Je höher du quasi diesen Performance-Durchschnitt setzen kannst in der Firma, desto bessere Leute wirst du anziehen, desto mehr spornt es dann auch B-Player an, A-Player zu werden, weil die denken, boah krass, der neue Typ hat da so viele geile Ideen und der bringt dreimal mehr Performance rein, wie ich vielleicht wollte, ich nochmal überlegen, wie ich besser werde. Also es hat so einen Peer-Pressure-Effekt auch.
1: Und, äh, sehr richtig, was noch dazu kommt, 5 A-Player mit zwei C-Playern in einem Raum ist sehr toxisch für alle. Richtig. richtig. Weil Die C-Player werden immer versuchen, auch Politik äh, mit ja. reinzubringen oder Emotionen mit reinzubringen, Launen mit reinzubringen. Richtig. Verlässlichkeiten, so. Verantwortungen, Leiden und A-Player sagen dann so, ja, Perfekt. ja Perfekt. nervt ja. mich und mein Chef hat mich mit denen zusammen in einem Raum gesetzt, der weiß das vielleicht gar nicht. so. Resignation,
0: fest. Frustration, Nein. weil ich halt nicht auf dem Leben kommen kann. Und jetzt kommt äh, die Komplexität, was, wenn du im Leadership-Team keine A-Player hast? Was, wenn du als CEO selber kein A-Player bist? Was machst uh. du dann? Das ist ein richtig oh. großes Problem, das habe ich mehrfach erlebt. Also sehr häufig meinen der CEOs immer, sie sind A-Player. Da würde ich halt einfach mal jedem CEO empfehlen. Hol dir wirklich jemand Neutrales, Coach oder sonst was, wo du dich wirklich mal hinsetzt und sagst, okay, lass uns mal anschauen, wo ich stehe. Die meisten CEOs sagen, weißt du, was war meine Idee, ist mein Business, ich muss mir ja. gar nichts sagen. Und ganz ehrlich, was früher in Mittelalter Könige waren, sind für mich heute Unternehmer, weil sie haben ihr kleines Königreich, da können sie schalten und walten, wie sie wollen, wollen ja. die Mitarbeiter so behalten, wie sie wollen, etc. Und keiner ist wirklich da und es gibt keinen korrigierenden Mechanismus. In einem unter, also Startup, der schaut, hey, weißt du was, du hast auch deine blind spots, schau die mal an. Das heißt, der erste für mich größte Ansatz ist aus also jedem CEO, ist, du bist nicht nur Lehrer, du bist eben auch Schüler. Und du musst dir halt diese Sparring-Partners, wenn du sie nicht in der Firma findest, außerhalb suchen. Sei es ein Coach, ein Psychologe, andere Unternehmer, die ja mal sagen, du, Peter, ich muss mal ganz ehrlich sagen, so wie du das machst, das, das, da schadest du dir, schadest deinen Mitarbeiter und das will dich nicht weiterbringen. So, ne? Genau, und jetzt ist es halt einfach so, darum ähm, finde ich so wichtig, ähm, dass viele Unternehmer, ich sage jetzt mal einfach ähm, diese Offenheit also, haben, ich habe auch die Verantwortung, konstant an mir zu arbeiten, ich muss davon ausgehen, das finde ich ein geiles Mindset, dass ich ein C-Player bin und ich muss alles dafür tun, ein A-Player zu werden. Wenn du dieses Mindset hast, wirst du nie ein C-Player
1: sein. Geile, Geile Challenge. Zum Glück, wir, wir zeichnen ja sowieso auf, ja. Das, da werde ich mich heute noch mit beschäftigen. Ich habe gleich noch einen Zugfahrt vor mir. Dann gucke ja. ich mal, was ja. ich wohl noch tun könnte, um ja. endlich vom C-Player zum A-Player zu werden. Ja. Ich bin gespannt, Weil wenn ich du da das Mindset finde.
0: hast, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du David Goggins kennst, der war ja dieser krasse Navy-Seal, der vom, ich sage mal, übergewichtigen ähm, Kakerlaken-Reiniger äh, zum krassen Navy-Seal wurde und er hat einfach gesagt, er hat in so kurzer Zeit, äh, hat auch den Weltrekord in Klimmzügen, also er hat irgendwie 30, 40.000 Klimmzüge machen müssen, dass er nachher ready war, in 24 ja. Stunden 7.000 zu machen oder sowas in der Art. So ja. Und der hat dann auch wieder gesagt, weißt du was, so viele Menschen gehen dann ins Gym oder so und sagen, boah, heute mache ich nicht und es ist so schwierig und dann gesagt, das ist genau das Mindset, das dich davon abhält, das Ziel zu erreichen. Er hat sich immer gesagt, ich bin extra schwach, ich bin extra äh, extra schlecht oder was auch immer, ich muss noch mehr Effort als die anderen rein tun, um dahin zu kommen, weil er sich das immer eingeredet hat, dieses Mindset, hat es geschafft, und sagen, gut, dann mache ich heute mal zwei Trainingsseite. dann mache ich drei, ohne dieses Gefühl zu haben, die Welt ist so ungerecht und ähm, ja, ja. weißt du, es ist so schwer, so, und wenn du das halt übernimmst für den Unternehmer und sagst, hey, ich bin ein C-Player, wie werde ich ein A-Player im Unternehmertum. Ja, dann was machst du? Du gehst an verschiedene Konferenzen, schaust wirklich mal hin. Ah, das ist ein guter Unternehmer. Wie macht's der? Kann ich von dem was lernen? Ich frage mal beim Essen, wie er das macht. Ähm, du gehst zum Coach und sagst: Okay, ich möchte besser werden. Ähm, in Leadership. Du fragst dein Team: Gib mir bitte mal Feedback. Äh, was kann ich besser machen? Etc. Etc. Und dann Hörst du auf zu denken, ich bin der Geist ich bin der König, dann denkst du, ich bin auch nur ein Mensch und ich lerne auch und mein Anspruch ist es genauso wie mein Anspruch an die Mitarbeiter, die beste Version von mir selbst zu werden und ich bin Role Model, ich bin Vorbild, ich muss das vorleben, wenn ich es nicht vorlebe, dann wird nachher auch nicht unten ernst genommen. Mhm.
1: Interessanter Punkt, ich glaube, kennst du diesen Dunning-Krüger-Effekt, heißt es glaube ich?
0: Ich glaube, schon gehört.
1: Dass wenn man sich so ein bisschen mit etwas beschäftigt, also viele Vertreter ja. oder Marketer, die starten, die lesen sich dann Expert Secrets durch. Geil, ich habe die Welt verstanden. Ich ja, bin ja, oben, ja. Selbstbewusstsein oben, 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 oben. Und Richtig. umso mehr man weiß oder umso mehr man eigentlich sich challenged und weiterentwickeln will, umso mehr bekommt man eigentlich das Gefühl, nichts zu wissen oder nichts Korrekt. zu können um dann ja. daraus die Motivation zu schöpfen, entweder zu sagen, oh, ich pimmel jetzt vor mich hin oder jetzt nochmal richtig Gas zu geben. Richtig. Da so gibt es ja dieses Einstein-Zitat, ich hoffe, niemand findet heraus, dass ich eigentlich nur ein Hochstapler war und gar nichts wusste, weil ja. so viel wissen, aber das weiß ich noch nicht und hier könnte man noch mehr und ja. noch mehr Verästelungen ja. und noch mehr Kontext dazu richtig. zusammensuchen. Richtig. Dazu vielleicht noch,
0: das ist ein mega guter Punkt, Also das ist eigentlich so, das ist auch was Sokrates gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, dass ich, je mehr du beginnst zu verstehen, desto mehr merkst du, dass es noch Bereiche gibt, von denen du keine Ahnung hattest und dass ja. das immer mehr wird. Aber ich glaube, als Unternehmer oder generell im Business, du musst halt auch lernen, diese, diese, diese Bescheidenheit zu haben, diese Humbleness und auch diese Verletzlichkeit zu sagen vom Team, ganz ehrlich, das weiß ich nicht, muss ich nachschauen, äh, muss ich selbst rausfinden oder so weiter, also ohne das auch, dass du in, also außerhalb dieser Komfortzone ähm, auch mal sagen kannst, hey, muss ich bin ich überfragt, weiß ich auch nicht. Das schätzen die Mitarbeiter viel mehr, jemand der authentisch ist und sagt, gute Frage, werde ich mich darum kümmern, gib mir zwei, drei Tage, ich schaue, was ich was ich nach, nachforschen kann. Ähm, aber weiß ich jetzt nicht, ein Mitarbeiter, ähm, der immer so tut, als würde er alles wissen, das merken die Mitarbeiter und irgendwann verlierst du so deine dein, dein Respekt oder auch deinen Ansehen, weil die Mitarbeiter genau wissen, dass du lügst und dass du nicht ehrlich bist. Die werden dir nicht folgen. Die wollen nur jemandem folgen, der authentisch ist und auch mal sagen kann: I fucked
1: up, ich werde es aber fixen. Ich weiß es nicht, ich werde es aber rausfinden. Und das braucht es halt auch. Ne? Ja, speziell in der heutigen Zeit. Also, ich glaube, früher okay. gab es diese Patriarchenunternehmer. Das Wort gilt: Frage nicht, Richtig. denke nicht, folge einfach. Richtig. Er sagt, spring, du sagst, wie hoch. Ja. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit, wo man sowieso die Möglichkeit hat, viel zu, zu hinterfragen, um selbst mitzudenken, ja. wo es auch mehr Möglichkeiten gibt, genau wie du es gerade gesagt hast, authentischer, ehrlicher und unfassbarer Leadership-Skill ist auch zu sagen, du, das ja. ist einfach nicht mein Gebiet. Ähm, ich muss nicht in allem ein Experte sein. Ich habe da mein Ownership, ich habe da mein Expertentum. Richtig. Für alles andere haben wir auch äh, Terminals darunter. Geht dahin, fragt die. Richtig.
0: Für mich ist immer das Bild eigentlich dass ein guter Unternehmer ist eigentlich nur ein Dirigent. Du musst nicht die erste Violine spielen können, du musst nicht die Pauke, du musst ein Verständnis davon haben, wie die wie das klingt, ja. wenn es richtig oder falsch also, ist. Ja. Aber schlussendlich bist du da, der ich mag dieses englische Wort, who connects the dots, also du bringst das Gesamte zusammen und machst es zu was Größerem, indem du schaust, dass alles schön harmoniert. Da wären wir wieder beim Künstlertum und der Musik, aber das der Dirigent muss nicht der beste Geigenspieler und power etc. sein, Er muss einfach verstehen, wie das Ganze harmoniert und Harmonie, Struktur äh, reinkriegen, damit das nachher ein größeres Ganzes gibt. Das ist für mich die Essenz vom Unternehmertum.
1: Mhm. Äh, auch wieder sehr geiles Bild. Ich, ich liebe das, wie du in in, in Bildern sprichst. Damit äh, habe ich direkt was im Kopf und das macht was ja. von mir. Gut, jetzt haben wir ganz viel über Visionen und Ziele gesprochen. Was sind denn so Visionen für dich, die du noch verfolgen möchtest? An was arbeitest du im Moment? Oder was können wir in den nächsten 15, 20 Jahren noch von dir erwarten? Hast du irgendwie ein Geheimprojekt in deiner Garage, was bald in Silicon Valley kommt oder? Was, was ja, kommt von mit, dir als nächstes?
0: Nee, bis jetzt noch nicht. Also ich bin der CEO im Institut für Story Marketing, arbeite mit Alexander Christiani zusammen, Konstantin, Raffi und ähm, bin da mega happy. Also ähm, erstens, es ist, ich glaube, eine mega geile Sache, einen mega geilen Service, den wir da anbieten. Also vor allem eben KMUs, Startups, Coaches, Experten zu helfen, ihr Business besser äh, zu gestalten, dass sie eben wachsen können. auch eine gesunde Art, auf eine authentische Art. Und ähm, meiner Meinung nach auch diesen bisschen weggeht von diesem Ego-Ding, ich bin der Geist äh, mit der mega fetten Uhr, ich brauche einen Private-Chat, sondern hey, ich bin einfach Unternehmer, ich liebe das, was ich mache und ähm, ist auch eine, ein Wunsch von mir, mein also das, für was ich brenne, in die Welt zu bringen. So Und ähm, ich glaube, also ich bin jetzt seit neun Monaten da, ähm, noch relativ, ich sage jetzt neu, das geht es mal darum, dass wir da gesund gut wachsen, ein richtig geiles Team mit aufbauen können, eben auch mit den Werten, über die wir gesprochen haben und ich bin überzeugt, dass danach äh, so viel Tolles entstehen wird und ich meine, es ist für mich so, ähm, also das ist meine Familie da auch, wir verstehen uns so gut, wir haben so eine tolle tollen Zusammenhalt, eine coole Kultur, also wir haben schon 50 weitere Ideen und ich glaube, du, Kong und ich haben auch schon ein, zwei Sachen besprochen, ja. also ich weiß immer, weißt du, zuerst die Basis schaffen und danach, ich sage jetzt, aller la Elon Musk, kommt dann das nächste, das nächste und ich weiß einfach, ich habe die Leute jetzt um mich gefunden, wo ich weiß, mit denen würde ich Pferde stehlen, mit denen könnte ich alles Mögliche aufbauen, was es dann ist und wie es kommt, kann ich nicht sagen, weil ich denke, die Reise musst du immer Schritt für Schritt gehen, jetzt ist der Fokus da, äh, was richtig Geiles aufzubauen damit wir den Mittelstand unterstützen, Deutschland und hoffentlich dann auch Schweiz und Österreich mehr und alles andere wird sich dann zeigen, aber ich glaube, wenn man ähm, jeden Tag 100% gibt, wenn man sein Herz reingibt, dann äh, sind die Türen offen, dann kommen coole Ideen rein und ich sage jetzt, meine Familie, mein Team habe ich ja und äh, wenn da eine Idee kommt, werde ich dann gemeinsam mit denen äh, weitere coole Projekte
1: äh, anschneiden und äh, ja, mal schauen, was das sein wird. Sehr, sehr geile Worte. Und wenn das alles nicht klappen sollte, dann gründen wir eine Band, dann ähm, suchen wir noch einen Rassisten und kaufen das wieder zwei Mikrofone. Bin ich immer dabei. Die Gitarren dabei. sind im Hintergrund, wir können direkt auswählen. Ja, ja, da bin ich dabei. Klingt nach einem guten Plan. B. Cool, danke dir. Ja, gerne. Was für ein geiler Talk. Danke, danke für all die Gedanken, die du gerade geteilt hast. Das ist super. Gerne, freut mich.